0: Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode je suis très heureuse de recevoir Benoît, euh, cofondateur de la marque Conoy Handmade, une marque de produits à base de chanvre 100% naturel, sain et avant tout gourmand. A ce propos, j'avais rédigé il y a quelques semaines ou mois, je ne sais plus trop, un article qui présentait les produits Conoy, je vous mettrai le lien pour les consulter dans les notes de cet épisode. Je suis d'autant plus ravie de recevoir Benoît au sein même de mon cabinet où l'on enregistre cet épisode ensemble, puisque Benoît, tu es situé tout près de Ferney, tu es de l'autre côté de la frontière suisse, plus précisément à Mérin. Écoute, je te souhaite la bienvenue dans le podcast, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Merci. Merci Claire euh, déjà pour l'invitation, donc moi c'est Benoît, j'ai 41 ans, je suis de Genève, euh, j'ai une formation euh, universitaire en sciences d'éducation et puis à côté je me suis lancé dans l'entrepreneuriat social en, en 2007 et puis euh, on va dire que j'ai trois vies, je suis papa d'un enfant de 4 ans, euh, entrepreneur social et puis à côté je suis aussi euh, éducateur spécialisé.
0: Super. Et du coup, comment t'es venue l'idée de créer Kona et Pourquoi euh, avoir créé une marque autour du chanvre
1: bon, Ça remonte à loin. Donc, euh, ça remonte justement à mes débuts euh, euh, dans, dans l'entrepreneuriat social en 2007. Donc, j'ai créé euh, une boutique galerie éco-responsable à Genève qui s'appelait Artical, où on, faisait, euh, où on mettait en avant la, la mode éthique. Et, euh, et à l'époque, ben, je mettais beaucoup le, le textile chanvre en avant parce qu'il a beaucoup de propriétés. C'est un peu comme le lin, c'est une fibre qui est très légère en été. En hiver, c'est une fibre qui se referme et qui garde bien la chaleur, qui est très douce, qu'on utilise depuis la nuit des temps, qui est hyper résistante, très écologique. Et puis à l'époque, en fait c'était une boutique de galerie, donc on était spécialisé dans la mode d'éthique. D'ailleurs, on était un des premiers revendeurs de, des, des véjas, euh, à l'époque, maintenant qu'on en voit partout, le, le chemin a été fait, mais euh, à l'époque, c'était euh, encore vraiment euh, une toute petite marque. Et, euh, et puis, on vendait de l'alimentaire aussi, du chanvre, entre autres. Et puis, euh, ben, quand j'ai fermé, je me suis retrouvé avec un, un grand stock de graines. J'allais juste euh, pas juste les jeter à la poubelle, donc euh, je me suis un peu euh, plus renseigné euh, de, de quoi faire avec, parce que même si j'étais... Si je suis végétarien de, de longue date, je me voyais mal manger finalement ces petites graines à longueur de journée, parce que j'en avais quand même un tas. Et donc j'ai fait mes recherches et puis j'ai vu qu'on euh, qu pouvait faire du lait végétal avec, que, que des, des gens avaient lancé des, euh, des, des biscuits, des, enfin disons que, que le chanvre était euh, aussi euh, très intéressant en fait, au nu niveau nutritif et puis qu'on pouvait le transformer de plein de manières. Donc je me suis lancé là-dedans en fait à, à faire du lait de chanvre, parce que bah, comme j'étais végétarien, euh, enfin, je mangeais très peu de produits laitiers, et puis ça me manquait un petit peu. Euh. Puis du coup, bah, je me suis dit bah, voilà, de, de faire une alternative au lait euh, traditionnel, euh, au, pays du, au pays de la vache, au pays du, du, lait, du bon lait suisse c'était clairement un, un vrai défi euh, peut-être en 2014 c'était moins on parlait pas du tout de végane et puis de ah, parlait moins, moins de problèmes euh, c'était moins répandu Les, le rayon des laits alternatifs était euh, quasi inexistant à cette époque là mais disons que je voyais déjà le potentiel euh, lié à, à tous les, les problèmes liés euh, à l'industrialisation massive qu'il y a eu euh, au dernier siècle. Voilà un peu comment tout a commencé. En fait, J'avais ce stock de graines et, euh, et l'idée c'était vraiment de, de lier en fait mes passions euh, de l'alimentation, de la santé et du chanvre.
0: Ok, je trouve, ça, je trouve ça marrant parce que c'est vrai que moi beaucoup de personnes euh, ou beaucoup de marques avec, euh, avec qui j'ai pu discuter c'est pas forcément l'approche euh, qu'elles avaient je trouve ça vient en fait le côté euh, agroalimentaire moi j'ai connu beaucoup plus des marques qui faisaient euh... Je sais pas, de l'huile de CBD, ce genre de choses. Enfin, c'était vraiment... Euh, Aujourd'hui, c'est plus ça qui est euh, démocratique, on va dire. Du coup, euh, c'est original. Et je ne savais même pas qu'en fait, c'était ça qui t'avait euh, introduit le, le chanvre, quoi. Donc, euh, super. Et du coup, le, le premier produit, tu me disais, il est né en 2014.
1: Voilà, en fait, on a euh, premier produit, les, les premiers essais. La, la recherche-développement a dé, débuté ouais, en 2013-2014, à, à faire les premiers laits, les premières glaces et puis apprendre le métier d'artisan glacier, en fait, euh, voilà, ça, ça a commencé en 2014, officieusement, quand on était encore en coloc, euh, au Clos Voltaire, on vivait à, dans une maison, on était 20, donc il y avait beaucoup de bouches à nourrir, il y avait plein de testeurs, alors c'était pas du tout les conditions optimum, mais pour, pour commencer, c'était juste parfait, ouais.
0: Ok, euh, tu vas nous, nous en parler un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que dans ce projet, moi ce que je trouve très beau et, et admirable aussi, c'est que euh, tu as cofondé la marque Konoi avec ta compagne du coup, et en tout cas je suis vraiment admirative de ce projet commun, je trouve ça super euh, engagé, super challengeant aussi de, de devoir mélanger euh, la vie pro et la vie perso, du coup je me demandais comment est-ce que vous aviez su euh, gérer cette transition dans l'entrepreneuriat avec euh, Kumiko qui est ta compagne, comment euh, se passe euh, la gestion d'une entreprise au quotidien quand on s'investit en tant que couple dans un tel projet
1: C'est très challengeant, donc euh, ben, ça a commencé euh, quand j'avais ma, ma première entreprise justement, euh, ben Kumiko euh, était plus là à, à, en tant qu'observatrice, elle ne pas part euh, au, au projet, bien qu'elle m'ait aidé de, de nombreuses fois évidemment. Mais comme elle voyait que j'étais souvent pris par mes passions et puis que ça, ça, ça prenait beaucoup de mon temps, de mon énergie, euh, c'est vrai que quand, quand j'ai arrêté Artical et puis que j'avais ce projet avec Conoy, on, on l'a vraiment monté un petit peu ensemble parce que bah moi ça me tenait à cœur. Et puis elle, elle voyait aussi un intérêt autour, euh, autour de la santé, de, du, du potentiel et puis de ce que elle pouvait amener euh, au projet euh, avec son, son esthétique, son, son univers, et puis ses, ses valeurs. Disons qu'elle elle a cru en mon projet de, de chanvre alimentaire qui, qui était assez fou à l'époque, on va dire. Et puis je la remercie beaucoup pour, pour avoir, suivi, euh, avoir suivi dans cette aventure folle. Et puis ben, comment ça se passe euh, euh, de bosser ben, ensemble ben, D'un côté, c'est génial, parce que... Ben, on s'est choisi, on, on est en couple, donc euh, je trouve c'est génial de pouvoir travailler en couple. Je, je, parce que finalement, au travail, on passe plus de, de temps au travail et avec nos collègues qu'avec euh, notre partenaire, peut-être. De partager ça avec euh, ma partenaire, ben, je trouve intéressant. C'est un peu revenir à des, des valeurs euh, peut-être plus traditionnelles. qui ne sont pas forcément à la mode aujourd'hui, mais qui sont importantes pour moi. Et puis, comment ça se passe dans la gestion au quotidien ben, euh, c'est pas simple. Je suis assez pris par ce projet à... qui, qui prend aussi beaucoup de place dans, dans ma vie, dans ma tête. Et puis euh, puis c'est vrai qu'il faut vraiment euh, que j'apprenne euh, clairement à, faire, euh, à, à bien partager en fait le temps dans mes trois vies, entre euh, le mari, le papa, euh, l'entrepreneur, et puis c'est ça le, le plus dur en fait, c'est vraiment trouver l'équilibre. En même temps, bah, je, je suis très contente de faire ça euh, en famille.
0: Ouais, c'est ce que tu me disais euh, la, la dernière fois, c'est que finalement, c'est pas... Enfin, commercialiser le chanvre, c'est encore plus compliqué que commercialiser n'importe quoi d'autre, dans le sens où euh, on te met pas mal de bâtons dans les roues, tu me disais, euh, mm -hmm. notamment au niveau de la publicité, au niveau de, euh, oui, de ta communication, c'était pas mm -hmm. forcément évident, t'avais pas mal d'interdits.
1: De commercialiser un produit en chanvre alimentaire c'est pas forcément un. un ça n'a pas été un problème pour nous. De, de créer en tout cas un produit puis d'avoir de, de, l'autorisation de le commercialiser, ça c'était pas un problème. Mais par contre. D'ouvrir un simple compte en banque professionnel, ça, ça a été euh, difficile, en fait, euh, aucune banque euh, de Genève voulait euh, nous ouvrir un compte euh, en banque, c'était en 2018, 2019, l'essor du CBD, enfin euh, la vague du CBD en Suisse était, euh, était déjà arrivée, donc... Euh, il euh, y avait déjà des magasins de CBD à gauche, à droite. Et nous, qui faisons des glaces au chanvre, euh, ben on nous dit non. Donc, c'est vraiment... Euh... Ça, ouais, c'est compliqué. Un autre problème, effectivement, bah, c'est toute la com. Euh, tout ce qui est des réseaux sociaux, les Google, les Facebook, ne laissent pas faire de la publicité autour du, du chanvre. Euh, que ce soit du CBD ou des glaces. Euh, en gros, c'est une, euh, une industrie euh, euh, dangereuse comme les armes ou, ou le tabac. Et puis après, il bon, ben, y a toute le, la méconnaissance qu'ont les gens sur, euh, sur les valeurs, le, le potentiel du chanvre, et puis toute la mésinformation qu'il y a eu pendant 80 ans euh, autour du chanvre et du cannabis qui fait qu'on a diabolisé cette plante durant euh, des décennies alors qu'elle nous accompagne depuis la nuit des temps et, et voilà mais
0: euh... oui puis j'imagine que du coup bah on regarde tous ces challenges ça doit effectivement pas être facile tous les jours euh, qu'est ce qui à l'inverse toi te nourrit dans ton quotidien d'entrepreneur et dans, dans l'évolution que tu constates aussi euh, de ton entreprise depuis que tu l'as créée
1: alors euh, oui effectivement il y, y a beaucoup de challenges mais c'est en même temps euh, euh, c'est vraiment un, un cheminement euh, personnel on apprend à, à casser des, des idées on, on casse des préjugés on, on se découvre euh, des nouveaux talents de l'autre côté ben j'ai commencé à faire des glaces euh, avec euh, du, à base de graines de lait de chanvre et, et c'était pour donner le, le sourire aux gens d'une autre manière euh, avec du chanvre sans jeu de mots et là, bah, en fait, de, de, de faire ça, bah, en fait, ça, ça m'amène à m'intéresser encore plus à, à l'aspect santé et à la nutrition. Et donc, j'ai beaucoup appris euh, euh, aussi au niveau nutritionnel. Et puis ensuite, bah, on, on va encore plus loin. Puis on, on découvre euh, le système endocannabinoïde euh, qui est donc une, une découverte majeure euh, scientifique médicale d'il y a à peine 30 ans. C'est aussi l'idée bah, voilà, de réaliser euh, mes rêves euh, plutôt que celui des autres.
0: Oui, je suis, je suis bien d'accord ouais. avec toi. Euh, C'est chouette en tout cas que tu aies pu trouver un équilibre entre le salariat mmh. et l'entrepreneuriat. Parce que comme tu le dis, ce n'est pas facile tous les jours. Ouais, ouais. Du coup, tu nous disais tout à l'heure que tu es euh, végétarien. Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce choix Je me demandais aussi si euh, le fait que tu sois végétarien, ça a aussi joué un rôle dans ta découverte du chanvre et dans la création de la marque.
1: Oui, alors euh, ben, clairement, effectivement, d'être végétarien, ben, ça m'a poussé à à découvrir d'autres euh, types d'alimentation. Euh, il y a eu aussi un petit déclic, c'était en, en 2002. Euh, je suis parti au Bénin avec des amis et une association. Et puis euh, j'étais beaucoup euh, influencé par la culture rasta aussi. Et, euh, et au Bénin, justement, j'ai eu l'occasion dans le village où on habitait euh, ben d'acheter une poule et puis, euh, puis essayer de lui, lui couper la gorge pour, euh, pour, euh, pour, être, euh, pour faire toutes les étapes disons que euh, ça a été une expérience de, de, de tuer ce poulet puis voilà ça m'a ça fait aussi réfléchir et puis de, de fil en aiguille en fait j'ai mangé de moins en moins de viande et puis euh, voilà
0: au niveau des, des démarches pour créer tes produits, que, euh, comment ça se passe en Suisse Est-ce que c'est assez facile Parce que je sais qu'en France, euh, tout dépend de ce que tu crées, il y a, il y a quand même pas mal d'embûches encore une fois. Quelles sont les, les étapes en fait, pour arriver à la, à la création d'un premier produit Est-ce qu'il y a des, des normes sanitaires à respecter Parce que j'imagine aussi que dans ton secteur de l'alimentaire, euh, il y a pas mal de, de normes euh, que tu dois prendre en compte. Comment ça se passe
1: oui, alors euh, étonnamment, bah, c'était plus, com plus compliqué d'ouvrir un compte en banque que de commercialiser un produit. Donc en Suisse, euh, il faut, euh, faut s'inscrire euh, euh, auprès de l'inspection, de l'hygiène, de, de tout ça. Et puis ensuite, bah, de respecter, d'avoir euh, un, un autocontrôle. Après, bah, vu que c'est un produit euh, végétarien même, il euh, ben y, y a très peu de problèmes d'allergie, enfin c'est pas, pas aussi compliqué que si on fait euh, de la viande. On a fait nos premiers tests, nos premiers essais, et puis une fois qu'on a pensé que nos produits étaient suffisamment bons, ben on les a présentés à, à quelques boutiques et restaurants, cafés, et puis on a fait un petit packaging de base, et puis, euh, et puis on faisait la livraison nous-mêmes, et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est lancé. Euh.
0: Ok. Et pour la petite anecdote, du coup, nous, on s'était rencontrés euh, au Salon des thérapies naturelles à Morges, en Suisse, euh, il y a un an de ça, je crois. Et c'est vrai que moi, j'avais adoré ta façon de mettre en avant l'intérêt nutritionnel du chanvre et ses vertus sur le bien-être. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les valeurs que tu souhaites transmettre avec ta marque
1: ben, Notre mission, elle est simple. Elle vise à promouvoir la gourmandise, la nutrition et le bien-être par le chanvre en esquissant une nouvelle génération de produits alliant plaisir, bienfait et durabilité, riches en, en nutriments, riches en micronutriments. On est très attentif aux ingrédients. On essaye de faire des produits euh, euh, non pasteurisés pour, euh, pour garder vraiment toute la tous les micro-organismes qui, qui, qui vivent dans, dans, dans ces fruits, ces légumes, ces, ces céréales. Voilà, et, et puis notre vision, ben, c'est vraiment d'inspirer le changement, d'inventer des, des nouveaux standards dans le domaine de l'alimentation, la santé et de l'économie. On fait vraiment de l'alimentation santé, parce qu'on est vraiment persuadé que l'alimentation, c'est la première des médecines.
0: Alors pour parler plus en détail du chanvre, sur le plan nutritionnel en tout cas, c'est une graine un peu pépite pour moi parce que c'est vrai que c'est une des plus intéressantes je trouve de par sa teneur en protéines et en fibres, mais aussi parce qu'elle contient beaucoup d'oméga-3 anti-inflammatoires. Euh, un atout supplémentaire du chanvre c'est le fait que ce soit une graine très digeste aussi. Et si on parle en tout cas du chanvre décortiqué, c'est une graine qui est très douce contrairement à d'autres graines qui peuvent être un peu plus agressives pour l'intestin comme la graine de lin par exemple et, euh, et voilà il constitue aussi une belle source de magnésium, de zinc qui sont tous facilement euh, assimilables, en tout cas même pour les intestins sensibles. Euh, quel bénéfice toi tu as pu constater sur ta santé depuis que tu consommes du chanvre régulièrement
1: euh, ben On n'est jamais malade, euh, toute la famille, ma femme, mon fils et moi... On est toujours en bonne santé, on a peut-être une fièvre un jour dans l'année, enfin, en tout cas moi j'ai de l'énergie à revendre et puis euh, je l'attribue peut-être pas qu'au chanvre mais euh, à une bonne alimentation et puis c'est clair que l'alimentation fait pas tout mais euh, c'est un pilier euh, très fort et puis je pense que le chanvre, intégrer le chanvre dans son alimentation c'est vraiment euh, euh, je dirais pas essentiel mais presque. Il euh, y a peu de graines euh, qui ont euh, autant de richesse et puis une, euh, un équilibre, euh, parce qu'on peut être très riche en, en oméga 3, mais après il faut aussi un équilibre entre les oméga 3, 6, 9. Et donc voilà, moi j'attribue en, entre guillemets euh, ma santé à mon mode de vie et à la consommation de chambres alimentaires euh, évidemment.
0: Et, euh, et par curiosité, est-ce que toi tu consommes tes propres produits euh, tous les jours
1: Ouais ouais presque euh, presque ouais alors euh, c'est pour ça que je voulais depuis toujours lancer le lait de chanvre euh, et qu'on a fait le, le concentré parce que bon les glaces moi j'adore j'aime bien ça mais euh, je vais pas en manger non plus tous les jours. Euh, donc c'est pour ça que je cherchais depuis, euh, depuis le début en fait euh, à, à mettre en avant ce, ce lait de chanvre, mais comme on le voulait euh, de qualité crue et que le cru, ben, ça se garde 3-4 jours, ben, c'était très compliqué à, à commercialiser, à distribuer ce produit. Euh, alors on peut manger vegan mais tout industriel, euh, c'est pas forcément mieux que du non vegan. Donc, euh, donc ouais, c'est clair que le chanvre, euh, c'est soit du lait, soit des graines, soit des biscuits, soit de l'huile. La farine, les protéines, on peut en mettre dans n'importe quel euh, aliment...
0: Ouais, je suis bien d'accord avec toi quand tu dis qu'aujourd'hui, on retrouve plein de produits industriels labellisés vegan et tout, mais en fait... Euh vaut mieux manger de la... enfin, des vrais aliments quoi manger mm -hmm. vrai euh, plutôt que des produits qui en plus comme tu le dis coûtent cher et qui n'apportent euh, pas vraiment beaucoup de valeur ajoutée le, le chanvre c'est vrai qu'il fait aussi partie des aliments euh, qui sont consommés depuis des millénaires euh, et finalement je trouve qu'on en parle peu euh, en regard de, de ce qu'on sait maintenant euh, de nos jours on le mentionne dans les médecines traditionnelles euh, que ce soit médecine chinoise, ayurvédique et je me demandais est-ce que tu sais comment ces peuples consommaient euh, le chanvre et dans quel but
1: alors oui, ils les consommaient effectivement dans toutes les grandes médecines traditionnelles, euh, ils en parlent. Euh, principalement, ben, ils utilisaient les graines ou les feuilles. Tout, tous les problèmes liés avec le ventre, la digestion, les constipations, la goutte, euh, c'était aussi donné aux, aux, aux femmes enceintes. On peut consommer du CBD, c'est très bien. C'est un très bon complément alimentaire pour moi. Mais autant commencer avec la base, c'est-à-dire les graines, les feuilles, c'est un peu moins cher. Mais c'est vrai qu'elle a été utilisée depuis la nuit des temps. Faire un lien aussi avec le, le système endocannabinoïde qui régule l'homéostasie, donc l'équilibre de notre corps vis-à-vis -vis des, des choses, des éléments extérieurs.
0: Euh, J'avais une autre question aussi à te poser qui me semble importante. <rire> c'est... Euh... C est, c est, je pense en fait que si le chanvre il n'est pas aussi populaire que d'autres graines aujourd'hui c'est parce qu'il y a beaucoup de mythes malheureusement autour de cette graine euh, surtout depuis euh, l'émergence euh, du CBD euh, qu'on retrouve ben, voilà, sous forme d'huile, de tisane, de fleurs etc euh, et c'est vrai qu'on a du mal un peu à, à s'y retrouver quand on parle du chanvre on a tendance à faire l'amalgame euh, avec le cannabis, avec le CBD, le THC euh, et on assimile aussi par erreur le chanvre à la drogue alors que c'est absolument pas le du coup, euh, est-ce que tu pourrais juste nous clarifier un peu les, les différences entre la graine de chanvre, le CBD, le THC, histoire de rassurer un peu les personnes qui seraient euh, réticentes.
1: C'est un gros boulot pour tous les, pour, euh, pour nous en fait, d'informer, d'éduquer le public. Chanvre, c'est du cannabis. Le cannabis, c'est euh, vraiment c'est le terme euh, général qui nous vient du latin. Euh, donc c'est la, la grande famille, on va dire, c'est la famille du cannabis. Et puis dans la famille du cannabis, euh, comme dans toute famille, il y a plusieurs ramifications. Et puis, ben, euh, à force de sélection, les humains ont, ont, ont sélectionné des, des plantes de cannabis pour faire plutôt de la fibre, ou pour faire plutôt de la graine, ou, ou autre chose. Et donc, pour faire simple, donc voilà, cannabis en grand, c'est une famille de, de plantes, d'où vient le chanvre aussi. Euh, dans une famille, ben, on va voir... Euh, un frère et un sœur, ils ont donc la même famille, mais le frère et la sœur donc la sœur peut-être va vouloir faire une formation en droit et devenir avocate, puis on va dire ça c'est le chanvre industriel, puis de l'autre côté il y a le frère qui va lui peut-être plus s'intéresser à l'art et à la musique et au rock, puis il va vouloir devenir une rockstar puis peut-être ça c'est plus le côté cannabis puis encore c'est un peu imagé, voilà donc ça c'est déjà la différence entre cannabis et chanvre, après euh, dans la graine de chanvre, effectivement, on ne retrouve pas de CBD ni de THC. Donc, euh, vous pouvez manger du chanvre euh, sans, sans avoir euh, peur d'avoir de, des effets psychoactifs euh, que le THC euh, possède. Après, pour parler du THC, du CBD, euh, ça, c'est des molécules qu'on appelle des cannabinoïdes. À l'heure actuelle, il y en a environ 100, 120... Euh, mais beaucoup plus ont été repérés. donc ces molécules, on, il y a aussi le CBG, le CBDA, le THCA, enfin, il, y a, il y en a toute une ribambelle je vous dis, et ça c'est des molécules qu'on retrouve dans la plante et qui ont des effets euh, thérapeutiques, toute la mauvaise presse qu'on a faite sur le chanvre était liée à cette molécule qu'on appelle le THC, qui a un effet psychoactif, qui agit sur le cerveau et qui l'active d'une certaine manière, mais que les autres molécules, comme le CBD, justement, n'ont pas. Et donc, c'est pour ça que euh, le CBD a été légal, légalisé euh, et qu'on peut le consommer et le trouver. Euh.
0: Oui, puis euh, j'écoutais dans un, dans un podcast récemment aussi que le chanvre euh, était même une graine écologique alors je savais pas mais euh, apparemment il permet de fertiliser aussi les sols c'est ça
1: oui, oui, alors euh, c'est clair, le chanvre, euh, ben voilà c'est une pépite. Un hectare de forêt et un hectare de chanvre, le chanvre va, cons va, va consommer 4 fois, fois plus de CO2 que euh, la même euh, taille euh, d'une forêt, d'arbres On utilise aussi le chanvre pour faire de la phytorémédiation, c'est-à-dire de la dépollution de sol. Et puis ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que le chanvre, avec euh, ben, ses fleurs, crée beaucoup de biodiversité.
0: Oui, et, et personnellement, ce que j'ai adoré en tout cas dans tes produits, c'est vraiment leur originalité. Euh, c'est vrai que quand on regarde beaucoup de marques qui travaillent le chanvre, on a souvent les, les mêmes propositions, souvent de l'huile de chanvre, du CBD, des tisanes, ce genre de choses. Et, euh, et quand j'ai aperçu ton, ton stand pour la première fois, j'ai vu que tu avais des produits vraiment qui sortaient un peu de l'ordinaire. Tu avais du lait de chanvre activé, donc germé, euh, non pasteurisé, donc avec vraiment euh, une, une mine d'or de... De vertu nutritionnelle et euh, tu avais donc les glaces, euh, tu avais des mix pour pancakes, tu avais des biscuits peu sucrés aussi. Donc super intéressant. Et euh, voilà, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui euh, de, ma de manière générale dans ta boutique comme produit
1: on, on retrouve le, le concentré de lait, on fait les glaces et puis avec tout le tourteau, on le revalorise donc soit... Euh, sous forme de protéines, soit sous forme de, de biscuits sans sucre ajouté, où là on travaille euh, encore le cara frais, tout de suite après avoir fait le, le lait. Et puis on fait aussi avec la protéine ben, un mélange à pancakes, à gaufres, sans gluten. On fait aussi ben, des, des muffins avec, on fait des, des pancakes salés, on fait aussi des infusions avec les feuilles. Et puis un complément euh, alimentaire qu'on appelle canaveda, où c'est un, un matcha de chanvre, donc c'est de la feuille de chanvre qui est broyée. Et qu'on propose euh, sous forme de compléments alimentaires.
0: Ok. Et est-ce que tu as des nouvelles idées euh, en tête ou qui sont en cours de création
1: euh, Oui, oui, oui. Mais euh, c'est surprise. Euh...
0: Ok. Pas de. <rire> On ne ouais. spoile pas dans cet épisode les nouveaux produits à venir. Donc. Euh... Non, c'est
1: que. <rire> Et je j'adore faire ça et puis euh, j'adore euh, voilà développer des nouveaux produits mais c'est vrai que euh, là on a déjà une belle euh, belle collection et puis là le but cette année c'est vraiment de un peu de s'étendre, sortir de Genève, de se faire un peu plus connaître, d'être plus sur la commercialisation. Donc euh, là, cette année, on est vraiment... On met l'accent là-dessus. Mais on sortira un nouveau produit en, en automne après que les glaces soient, soient faits, enfin, après que la saison des glaces soit terminée.
0: Là, là c'est vrai que tu es commercialisé pour l'instant dans les cantons de Genève et dans le canton de Vaud. Est-ce que tu as, tu me disais du coup, l'ambition d'étendre un peu tes points de vente Est-ce que tu comptes aussi être commercialisé en France
1: L'idée, c'est de c'est de grandir parce que nos produits sont uniques en Suisse, en, en Europe, il n'y a personne qui fait ce qu'on qu fait comme on le fait. Euh, donc euh, ouais on aimerait bien grandir et puis pourquoi pas sortir aussi de, de la Suisse d'aller en France
0: euh. ok et, et au delà de l'aspect juste du, du produit tu m'avais aussi parlé de ta volonté plus engagée encore de communiquer autour du chanvre de t'entourer notamment de professionnels de santé pour sensibiliser aussi le grand public par rapport à, à toutes ces vertus de la graine de chanvre qu'on a vu dans cet épisode euh, quels sont tes projets à ce niveau là
1: de ben, faire des podcasts comme le tien, je te remercie beaucoup pour l'invitation. C'est une priorité aussi aujourd'hui pour nous d'éduquer le consommateur euh, aux chanvre. Et c'est vrai qu'on a envie d'être un peu plus créatif, de, de proposer euh, plus de recettes, de continuer un peu euh, euh, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas sous quelle forme, euh, quelle forme ça prendra. Mais tu vois, à travers ce podcast, déjà on en parle, mais tout cet aspect nutritionnel du chanvre, son interconnexion avec le système endocannabinoïde. Moi, je trouve ça passionnant. Et puis, de faire pas mal d'événements pour parler de nous et de, de ce qu'on fait.
0: Et si tu pouvais donner aujourd'hui une recette bien-être ou à, une recette que tu as l'habitude de, de te préparer au quotidien avec le chanvre, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller
1: Si vous utilisez des graines, euh, ben, c'est soit de faire, vous amuser à faire du, du lait de chanvre, mais c'est pas... Ça prend du temps, c'est tout un travail, mais c'est intéressant de découvrir comment ça se fait, les végétales. D'en mettre dans vos salades, d'en mettre dans vos muesli, avec de l'huile, enfin dans, dans la sauce salade, remplacer en fait euh, l'huile d'olive par l'huile de chanvre, et puis faire vos vinaigrettes avec de euh, l'huile de chanvre. Attention, l'huile de chanvre ne se cuisine pas à chaud, c'est euh, une, une huile qu'on cuisine à froid, c'est pour ça que je parle de, 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 de sauce salade, de vinaigrette. Pour de la farine, de la protéine, ben, faire, euh, faire de votre pain vous-même, euh, faire des crêpes, des pancakes, euh, en mettre dans des shakers euh, protéinés, dans des smoothies. Euh, moi récemment, euh, ça c'est une des recettes que je vais proposer prochainement, c'est faire à, avec un kimchi. Donc mélanger une sorte de tortilla euh, de kimchi avec cette base euh, de pancake euh, qu'on propose.
0: Merci beaucoup, c'est vrai que ça, ça a été très complet. Je te demande une recette, tu m'en as donné 25, donc là c'est <rire> bon. Je pense que les auditeurs auront de quoi faire. Merci infiniment, en tout cas, pour tes réponses, Benoît. Avant de se quitter, si certains auditeurs souhaitent prendre contact avec toi ou simplement te remercier pour cet épisode de podcast, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: www.conoi.ch sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram. Si vous êtes plus près dans la région, ben, nous, nous écrire. Euh, on reçoit sur rendez-vous dans notre atelier.
0: Super, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. J'étais vraiment ravie d'enregistrer cet épisode avec toi. Merci encore pour tout ce que tu nous as partagé sur le chambre. Je pense que qu'on a, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui à travers cet épisode. Et bah, écoute, je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup Claire, à très bientôt.